0: Cuando empiezas a trabajar por tu cuenta, sientes que lo vas a hacer todo bien, es cierto que tienes un montón de síndrome del impostor, de miedo a no cagarla, pero algo dentro de ti, a pesar de que tienes esa voz que te dice, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal, sabe que no, que es un mecanismo de destrucción que tienes, pero que vas a entregarlo y va a estar bien, a pesar de que tengas que pasar pues, por un montón de cosas, ¿verdad?, pero la realidad es que no es así. Tardo o temprano eh, te dediques a lo que te dediques y si te dedicas al copywriting, pues todavía más. Habrá un cliente al que dejes insatisfecho porque el trabajo que has hecho no ha dado los resultados eh, o que has prometido o que él esperaba o que tú esperabas. Lo que sea, ¿vale? Por eso en este episodio del podcast quiero pues desnudarme un poco y contarte cómo puedes lidiar con un mal resultado que le des a un cliente con una experiencia propia. Así que estás viendo Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 430, hablamos de cómo lidiar con un mal resultado con un cliente. ¡Al lío! Lo primero que te quiero contar es por qué te estoy contando un fracaso, ¿no? Porque habrá mucha gente que diga, ah, pero Carmelo, no cuentes esto porque tu marca, tu reputación, tu tal... Oye, que, que no pasa nada. Uno de los primeros objetivos que tiene este podcast es precisamente que sepas que emprender es algo maravilloso, pero que no es un camino de rosas y no es una fiesta constante. La vas a cagar, va a salir mal muchas cosas y te vas a cabrear mucho. Y oye, no pasa nada. De hecho, eh, creo que algo que habría que repetir más es que si no quieres vivir toda esta o la de fracasos constantes y de cabreos y de enfados y estos ciclos, el emprendimiento no es para ti y puedes ser copywriter en cualquier otro tipo de, de camino, ¿vale? Porque puedes trabajar para agencias, puedes trabajar para empresas, o sea, que oportunidades hay un rato. Pero si decides emprender, tienes que saber que como todo depende en gran medida de ti, pues va a haber muchas veces que por el motivo que sea, no lo consigas. Y es que eh, puede ser que ese día o esa semana haya pasado algo familiar, o puede ser que esa semana estés medio malo. O puede ser simplemente que el cliente se haya atascado y que has hecho lo que has podido y no has conseguido absolutamente nada. No pasa nada. Quiero que entiendas con este episodio del podcast que se trata de una parte del juego y ya está. Así que quiero contarte, como te decía, ese caso en el que yo fracasé. Aunque igual fracasar suena muy duro, pero yo te prometo que después de eso aprendí muchísimo y que además tengo una relación, pues probablemente la mejor relación con cualquier cliente que he tenido hasta que tengo con esa empresa, ¿no? Lo cual me hace sentirme bastante, bastante bien, la verdad. Entonces... Consejo de emprendedor, que ya sabes, que a veces se me olvida, pero que en todos los episodios comparto contigo una pequeña perlita de emprendimiento que voy aprendiendo yo en mi propio camino, ¿vale? Y es que viene un poco al hilo de todo lo que estamos haciendo, pero cuanto antes entiendas que las vas a cagar, menos te va a dolar, eh, doler cagarlas. Y no pasa nada. Cuanto más pruebes, más te equivoques, más no recibas o más silencios, mejor que mejor. Y va a ser a partir de ahí más fácil porque de alguna manera ya no vas a tener nada que perder. Total volvemos al tema del fracaso y volvemos al tema de la empresa, ¿vale? Se trataba de una empresa que vendía un infoproducto. No voy a decir quién es porque como no me ha, les he pedido permiso para hablar de nuestro caso, no quiero, no voy a desvelar ningún dato pero no quiero tampoco decir su nombre por si acaso, ¿vale? Por lo que sea. Aunque estoy viendo que ahora están haciendo alguna cosilla chula y que hay cierta estructura de lo que hicimos que se mantiene bastante bien, lo cual me alegra un montón. Total, en un primer momento me contrataron para llevarles el copy de la web para... iban a rehacer su página y querían una, un tipo de texto mucho más persuasivo. Y la verdad es que toda esta etapa fue maravillosamente bien. Creamos un texto que era muy adecuado, que dio resultados muy interesantes y que poco a poco iba funcionando. Además, creo que todos estábamos de acuerdo en que transmitía muy bien lo que era la imagen de la empresa, así que estábamos en el buen camino. Sin embargo, había un problema. Y es que a pesar de que el poco tráfico que había entrado ya estaba convirtiendo, la web tenía muy, muy poco tráfico, pero poquísimo. Era una marca nueva en un mercado que estaba pues, bastante maduro y que era difícil meter la patita. Así que empezamos a hacer una serie de ejercicios para intentar atraer ese tráfico para conseguir llevarlas hasta la página y que acabaran convirtiendo. ¿Qué probamos? Pues probamos un poco de todo. Probamos eh, email marketing con una base de datos que, si te soy sincero, no sé dónde había salido, la tenían por ahí y ya está. Probamos una campaña en Google, probamos una campaña en Facebook e Instagram, probamos un funnel que fuera un webinar y que acabara convirtiendo. Y por mucho que intentábamos todo esto... Apenas conseguíamos una respuesta adecuada. Es cierto que con todos estos esfuerzos teníamos más leads, alguna venta más, pero no era suficiente. Faltaba algo, algún detalle que nos llevara a saber por qué no estábamos convirtiendo, por qué no estaba dando resultado, ¿vale? Así que, como te decía, aunque conseguimos algunas ventas residuales, de alguna manera se nos estaba atragantando. Había un cuello de botella que no éramos capaces de ver. Total, que después de unos meses intentándolo todo, y cuando tengo unos meses es bastantes, bastantes meses. Yo creo que estuvimos trabajando en estos tres o cuatro meses fácil, eh, nos dimos cuenta de que no estaba dando resultados y, y no pasó nada, simplemente dijeron oye, no estamos cumpliendo lo que esperábamos y yo les dije, pues, pues es verdad, eh, yo pensaba que esto iba a salir mejor hemos probado diferentes estrategias que algunas se me ha ocurrido a mí y algunas se os ha ocurrido a vosotros y no ha dado resultados esperados así que les ofrecí sin ningún tipo de miedo decir, oye, todos los pagos del tema de las campañas yo os los devuelvo sin problema porque oye, es que no ha dado los resultados y, y no estoy conforme tampoco quedándomelo porque al final, ostras esto es un problema y me dijeron que no, que ni de broma, que puede que el resultado no fuera el esperado, pero que el esfuerzo, el trabajo y el trato no había sido de 10, sino de 11. Entonces, que no tenía sentido, que entendían que a veces se podían probar caminos y que podían fallar. Y es precisamente ahí a donde quiero llegar. Mira... Cuando tú planteas cualquier trabajo de copywriting a tus clientes, eh, la otra persona tiene que ser consciente de que el copy no son matemáticas. De hecho, si va a contratar un copy es porque sabe lo que eres, sabes a lo que te dedicas y eso implica que vas a ver que 2 más 2 en este mundo no son siempre 4. Habrá veces que sean 3, otra veces que sí serán 4 y alguna vez será 7. Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, eh, si esa persona es consciente de que tú le has metido todas las horas posibles que te has esforzado con todo lo que tenías y que has probado todo tu repertorio de actividades, pues va a decir, oye, pues no ha funcionado. Y en ese es el momento en el que, aunque pueda haber una decepción por el resultado, nunca habrá una decepción con el profesional. Y yo creo que eso nos puede pasar un poco a todos, ¿no? El hecho de que, oye, ha hecho todo lo que tenía en su mano y no ha salido bien. ¿Qué más podemos pedirle? Y además, hemos estado trabajando codo con codo en el proceso y, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, que es lo más interesante, ¿vale? Entonces, yo soy plenamente consciente de que si ahora volviera para atrás y volviera, es que claro es que esto pasó hace muchos meses ya, y volviera a tener ese trabajo, pues lo haría mejor. Porque en este tiempo he ido aprendiendo más, he ido sacando nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos recursos y podría reutilizarlos. De eso no hay ninguna duda. Pero en ese momento probablemente todo lo que me había funcionado con otros clientes lo intenté utilizar aquí y no me había dado ese resultado. De hecho, nos animamos a probar estrategias incluso un poco más locas y no había dado resultado. E incluso me involucré muchísimo más de lo que tocaba por lo que estaba haciendo. Y tampoco dio el resultado. Y oye, que no pasa absolutamente nada y que siempre lo tenemos que tener en cuenta que es posible que a veces estas situaciones se den. Pero, a pesar de ello, cuando se da una situación así, lo más importante es aprender de ello, es entender por qué ha fallado. Y aunque respecto al tema del COPI, todavía no tengo claro qué estaba fallando porque ellos mismos siguen trabajando y de vez en cuando hablamos y no están consiguiendo tampoco levantar el negocio, lo cual eh, pues es preocupante en general. Eh, sí que es cierto, sé que ahora mismo no están trabajando con ningún copy, sí que es cierto que, que he aprendido ciertas cuestiones que desde ese momento empecé a llevar en todos y cada uno de mis trabajos porque quería asegurarme de que todo fuera bien. Mira, uno de los principales problemas es que eh, una de las dos personas con las que yo tenía comunicación tenía muchas ideas y a veces, mientras yo hacía algunos cambios, él metía sus propias ideas, de tal manera que yo tenía la sensación de que nunca íbamos en el mismo sentido y que nos íbamos... No quitando peso uno entre los otros, pero que sí que es cierto que cuando no vas todos a una, pues el resultado se diluye. Y ahí yo creo que era un problema de los que teníamos. Que es bueno escuchar las ideas, pero que en cualquier cliente que tengas, tú tengas la autoridad para decir, esto sí o esto no. O Bueno, esto lo podéis hacer, pero yo creo que no es así. Pero no levantarte y ver algunos cambios, como yo me encontré en alguna página web, o incluso en alguna secuencia de email que había que enviar, emails que se cambiaban antes de enviarse, y yo tenía la sensación de que había cambios que a mí no me convencían. ¿no? De hecho, con esto he aprendido mucho. Y hace poco tuve un cliente que me pidió lo mismo, que le mandé una propuesta email y tal, y me hicieron un montón de cambios. Y yo les dije: Oye, los cambios a nivel técnico sobre vuestro producto los puedo comprender perfectamente. Y si hay algo que no he visto bien, lo podemos tocar. Pero la parte persuasiva, más humana, más cercana. Eh, entiendo que nos os guste, pero si la quitáis, que es lo que decían, la quitaban, decían no, nosotros directamente vender, vender, sin, sin ni siquiera saludar prácticamente, decía, bueno, pues esto podéis mandarlo, pero que sepáis que a mí este email no me gusta, no me convence y creo que no puede dar eh, resultados. Si lo enviáis bajo vuestra responsabilidad, ¿lo enviaron? dio resultado? Pues no dio resultado, pero bueno, yo ya ahí puse mi, mi punto sobre el ahí en el sentido de tú haz ahí a partir de ahí a lo que quieras, ¿no? También, número dos, cuando realices alguna campaña en Facebook, Google, Instagram, asegúrate de que siempre está llevándolas un profesional. ¿Por qué? Porque si no las lleva un profesional no sabes que está fallando, es decir, el copy puede fallar, por supuesto, pero cuando la lleva un profesional sabes que probablemente si te dice que el copy está fallando es porque el copy está fallando y puedes actuar en consecuencia, pero en este caso no teníamos claro si la, te, la segmentación estaba bien hecha, si todo el tema de la estrategia que habían propuesto ellos estaba bien hecha y eso, pues al final pesaba, y también se propuso un remarketing, que hizo hice unos copies, no se hicieron, es decir pero porque no, no tienen la capacidad de hacerlo técnica, entonces simplemente que trabajes siempre con, un, con la seguridad de que también hay otros profesionales para potenciaros y que no haya posibilidad de que nadie resta al otro ¿vale? y por último, que esto estoy seguro de que se puede hacer un poco mejor y que podría haberlo hecho seguro un poquito mejor, siempre, siempre siempre se puede hacer un poco mejor, así que aprendí para el resto, de hecho a partir de ahí fue como un toque de atención de, ostras, lo tengo que hacer todavía mejor y pim, 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 así que bueno eh, mira eh, la única clave que te quiero dar de este episodio del podcast es que te vacíes como un animal ante cada trabajo. Creo que es lo más importante y que cuando lo acabes y lo entregues, pues vaya bien o vaya mal, digas, pues no lo podía haber hecho mejor y que te vayas tranquilo de que has hecho lo mejor que tenías y que la próxima vez... Será mejor. Creo que eso es lo mínimo que nos tenemos que pedir y que es lo máximo que podemos dar. Así que nada más. Si te has quedado con alguna duda de este episodio del podcast, ya sé que me la puedes dejar en los comentarios y estaré encantado de responderte. Luego siempre en menos de 48 horas. También te animo a que si quieres aprender copywriting y conseguir los resultados que yo en este caso no conseguí, te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que no estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, he dicho que no estás destinado a ser, que sé que estás destinado a ser. Vaya y por último te más importante deja un me gusta en iVox o en Youtube 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts que cada vez hay más un corazoncito en Spotify y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio comparte este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar y tú y yo nos volvemos a escuchar bueno mañana seguramente o pasado a ver a Copia Emprende pero bueno si no el lunes a las 7 de la mañana en Copimelo el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan adiós